0: Wow, was für ein starker Tanz, was für eine starke Message, die dahinter steckt. Ich liebe diesen Tanz, vor allen Dingen immer, wenn es gut geht, ja, äh, beim Salto. <lacht> Jesus ist ein Freund der Sünder, Halleluja. Amen. Jesus liebt dich und Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, weißt du das? Komm, sag doch das mal deinem Nachbarn, Jesus hat einen genialen Plan für dein Leben. Und manchmal sieht es ja nicht ganz so genial aus, ähm, manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten durch, manchmal ähm, lesen wir auch in der Bibel von Zeiten, die nicht so einfach sind, Hungersnöte und Dürre oder Dinge, wo, wo man sich wünscht, dass da was passiert und in meiner Bibellese bin ich vor kurzem eben auch auf so eine Stelle gestoßen ähm, und da ist die Rede von einer Hungersnot und ähm, und manchmal kann man das vielleicht auch vergleichen mit dem, wo wir gerade sind in dieser Corona-Krise. Da ist auch irgendwie ein Hunger nach Gemeinschaft, nach Beziehungen. Ja, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen mehr Not, da wo du vielleicht mit deinem Arbeitsplatz Probleme hast oder wo ja, du selbstständig bist und es nicht mehr so läuft oder nicht mehr laufen kann eben wegen den Verordnungen. Oder du hast mit Krankheit zu tun. Das ist alles das sind Dinge, die uns in Nöte versetzen können. Und die Frage ist, wie, wie Kommen wir da raus? Was, was hilft uns? Wie können wir da einen Weg weiterfinden? Ja, und deshalb lasst uns doch da gemeinsam mal hier reinschauen. 2. Samuel 21, die Verse 1 bis 6. Ich möchte sie kurz vorlesen. Während Davids Regierungszeit herrschte drei Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen. Der Herr antwortete, auf Saul und seiner Familie lastete eine Blutschuld, weil sie die Gibeoniter ermordet haben. Da rief der König die Gibeoniter zusammen, sie gehörten nicht zu Israel, sondern zum übrig gebliebenen Teil der Amoriter. Die Israeliten hatten sich mit ihnen verbündet, doch Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hatte versucht, sie zu vernichten. David fragte sie, was kann ich für euch tun, um diese Schuld zu begleichen? Sagt es mir, damit ich das Volk des Herrn wieder segnet. Wir wollen kein Silber und kein Gold, von Sauls Familie, antworteten die Gibeoniter. Und haben auch nicht das Recht, Israeliten dort dafür hinzurichten. Was kann ich dann für euch tun? fragte David. Da antworteten sie, es war Saul, der uns austilgen wollte. Er sollte für uns keinen Platz in Israel geben. Deshalb sollen uns sieben seiner Nachkommen ausgeliefert werden. Und wir werden sie vor dem Herrn in Gibeon auf den Berg des Herrn hinrichten. Gut, stimmte der König zu, ich will es tun. Und dann siehst du, geht es weiter, wie das praktisch dann eben ausgeführt wurde und das endete dann mit dem Vers 14. Nachdem alle Befehle des Königs ausgeführt worden waren, machte Gott der Hungersnot in Israel ein Ende. Ja, und du siehst, wie Gott wieder neu mit einem Segen hineinkommt nach Israel und diese drei Jahre des Hungers, des Begehrens vorbei ist. ja. Ich habe schon gesagt, es gibt geistlichen Hunger nach mehr, nach mehr von Gott, nach mehr von seiner Gegenwart, mehr zu ihm durchzubrechen. Ja, vielleicht bist du auch wirklich in der Wüste und kennst Gott gar nicht und weißt gar nicht, was es heißt, mit ihm zu leben. Und solche Situationen kann es immer wieder geben. Und als ich diesen Vers oder diese Verse hier gelesen habe... Da musste ich mich, habe mich an eine Situation erinnert, von die wir hier in Tübingen erlebt haben. Ja, so wir hatten vor vielen Jahren hier alles gemacht, was man so tun kann. Wir haben evangelisiert, wir haben das Wort Gottes verkündigt, wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben, ich weiß nicht was, alles gemacht, um Tübingen gelaufen und gebetet und irgendwie haben wir gedacht, ey, da muss doch mehr gehen, da muss doch irgendwie die Gott eingreifen und Durchbruch geben. Ja und dann hat Jobs Bittner das Angesicht des Herrn gesucht und gefragt, ey Gott, was ist hier los? Und er hat auch damals gefastet und gebetet. Und Gott hat gesprochen in dieser Fastenzeit, äh, eben, dass wir uns mit unserer Familiengeschichte äh, zur Zeit vom Nationalsozialismus äh, beschäftigen sollen und genauso auch mit der, Familie, äh, mit der Geschichte der Stadt und der Nation. Und zuerst waren wir alle ein bisschen verwundert, dachten, was ist das denn? Und äh, haben das Wort was Gott geredet hat, einfach ernst genommen und nachgeforscht und nachgefragt und und dann sind wirklich viele, viele erstaunliche Dinge passiert. Und was passiert ist, dass Gott uns eigentlich in eine Buße geführt hat, eben über die Blutschuld unserer Vorfahren, die Nazis waren, die Mörder waren, die in der Wehrmacht waren, die an diesen schrecklichen Gräueltaten beteiligt waren. Und da ist, ist so viel freigesetzt worden durch diese Buße. Ich kann es selber in meinem eigenen Leben sagen. Ja, so, äh, für mich war Israel weit weg und das Volk Gottes, ja, das scheint es irgendwie auch zu geben. Aber mehr hatte ich da mit irgendwo nicht am Hut. Und eben als ich dann erfahren habe, was in, in was mein Großvater involviert war, in Kaunas, in Leningrad, das hat mich so erschüttert oh, und das hat mich in, in so eine Buße geführt, dass mir das dass Gott diese Gleichgültigkeit, diese Decke des Schweigens über meinem Leben zerbrochen hat. Und ich, ich kann sagen, ich bin heute nicht mehr gleichgültig über das, was auch in unserem Land noch an Antisemitismus da ist. Ich bin nicht mehr gleichgültig über das Volk Israel, über, über die Juden. Und, ähm, und wir sind Teil von der Marsch des Lebens Bewegung, stehen auf um ein Statement zu machen gegen Antisemitismus. Und Gott hat wirklich was rumgedreht. Und wenn er das Buch Die Decke des Schweigens von Jobs Bittner liest, dann liest er das ganze Zeugnis, was Gott auch in Tübingen verändert hat, wie er hier Durchbrüche gegeben hat. Und ihr Leben, das passiert da, wo wir das Angesicht Gottes suchen, ja? wo wir in Zeiten von Not, in Zeiten von Dürre zu Gott kommen und ihn suchen. ja. Und äh, so haben wir auch äh, Gott befragt und Gott hat eingegriffen und das rate ich jedem Einzelnen, da wo du äh, sagst, ey, ich brauche mehr, ich brauche einen Durchbruch, geh zu Gott und er wird kommen und er wird eben ähm, ja, sprechen und Dinge offenbaren. Und die Frage ist jetzt, die wir uns jetzt, wenn wir nochmal auf den Text hier zurückgehen, was kann denn so eine Hungersnot verursachen? Ja, was, äh, sind, was für Gründe gibt es da? Ja, wenn man jetzt eben diesen Begriff Blutschuld anschaut, da können wir jetzt nach 3. Mose 20 gehen. Da gibt es eine Liste von dem, was Blutschuld ist. Aber ich möchte heute nochmal auf die Predigt von letzten Sonntag von jobs Bittner zurückkommen. Und zwar hat er darüber gesprochen, wodurch werden geistliche Quellen vergiftet? Ja, und das sind Dinge, die uns in solche Notsituationen hineinbringen, die Hungersnöte im Geistlichen Übertragen verursachen können. Und das wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen, weil ich glaube, dass das ganz wichtige Punkte waren, was da eine, eine Hungersnot verursachen kann oder eine geistliche Quelle vergiften kann. Ja, und das eine ist Leben mit noch nicht bekannter Schuld und Sünde. Und äh, ja, Frank hat es gerade vorhin hier erzählt, wir hatten ein Glaubensaufbau-Wochenende und dort lehren wir über das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat und dass es so wichtig ist, dass wir mit Schuld und Sünde ans Licht kommen, so wie es in 1. Johannes steht, dass wir das bekennen, dass wir damit keine Kompromisse machen und das äh, das Starke war, dass einige erzählt haben, ja, da gab es Dinge, da habe ich noch nie mit jemand drüber gesprochen. Und als ich das in der Seelsorge ausgesprochen habe, dann war das wie, wenn mir Jesus gegenüber war und wie er mir vergeben hat und wie er mein Leben, mein Herz reingewaschen hat. Und dann erzählten sie, wie so eine Freiheit in ihr Leben hineingekommen ist und wie eine neue Freude, neuer Frieden in ihr Leben hineingekommen ist. Ihr Lieben, das passiert, wenn wir Schuld und Sünde bekennen, ja. Und ich möchte sagen, wenn bei dir wenn du hier sitzt und du sagst, oh, bei mir gibt es auch solche Punkte Schuld und Sünde, die ich noch nie bekannt habe, womit ich noch nie ans Licht gegangen bin dann lass es heute den Tag sein, wo du damit ans Licht trittst. Ja, wir haben nachher ein Ministry Team im Nachbargebäude und da kannst du hingehen und es bekennen oder hier wo du über Toast TV mit dabei bist, da kannst du in den Zoom Raum gehen und es bekennen und du wirst selber erleben, wie Jesus dich reinwischt, wie sein Blut kommt und dir ein neues Leben schenkt. So, das zweite ist ein Leben in Bitterkeit und Verbitterung, das äh, führt auch zu Hungersnot, zu geistlichem Hungersnot. Und äh, da spricht Hebräer 12, Vers 15 davon, ja, von diesem Gift der Bitterkeit. Und Gift schadet, zerstört und es führt letztendlich zum Tode. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Bitterkeit und Verbitterung aus unserem Leben entfernen. Und wenn uns Menschen wirklich verletzt haben, Menschen uns Dinge angetan haben, dann äh, möchte Gott, dass wir loslassen, ja, dass, wir, ähm, dass wir vergeben ja, und dass wir uns nicht darin gefangen nehmen. Ja. So, Ich habe letzte Woche einen Film gesehen, wie man einen Affen fängt und das ist so ein uraltes Beispiel, aber es war so lustig, kann ich euch sagen. Da ja. hat einer ein Loch gemacht in einen Dreckhügel und ein paar Körner reingelegt und der Affe war so neugierig, er fasste mit seinem Arm rein, machte die Faust, ja, und dann war er gefangen und der andere konnte einfach hingehen und ihn abführen, ja. Und das, das ist, wenn Bitterkeit, Unvergebenheit in unserem Leben ist. Das nimmt uns gefangen und Gott möchte, dass wir loslassen, dass wir freigeben, hey, und dann werden wir frei von diesem Gift, ja, und haben ein neues Leben. Amen. Gut, dann kommen wir zum Dritten. Das ist Leben im inneren Widerstand zu dem Wort Gottes. Ja, hey, ähm, Ich bin so dankbar für das Wort Gottes. Und ich bin dankbar, dass wir hier viele klare, eindeutige Ratschläge bekommen, wie wir unser Leben leben können. Und Jesus sagt es auch, dass wir kindlich glauben sollen, dass wir das Wort kindlich annehmen. Und da, wo wir das kindlich annehmen und umsetzen, ey, das hat so eine Power, so eine Kraft, dass es uns aus jeder Not heraus äh, buxiert ja, und uns in seine Fülle hineinnimmt. Ja, und das vierte ist, das Leben mit, mit okkulten Bindungen und Belastungen, auch das führt zu einer Hungersnot. Kann zu einer Hungersnot führen, zu geistigen Quellen, die vergiftet werden. Was bedeutet das? Wir verfehlen unser Ziel, wenn wir anstatt dem Schöpfer, anstatt Jesus die Schöpfung anbeten. Ja, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die sind... So wichtig für dich, das ist wichtiger als alles andere. Oder du eben an, diesen, an diese Orte gehst oder Punkte gehst und sagst, ja, da möchte ich Orientierung, Wegweisung und so weiter bekommen. Ähm, das ist direkter Götzenkult, aber genauso auch Astrologie, Horoskope, Wahrsagerei, Zauberei, Hexerei, Okkultismus, New Age. Und solche Dinge, ähm, da beten wir oder rufen eben. Nicht den Schöpfer Jesus an, sondern die Schöpfung eben das, was er hervorgebracht hat. Und es gibt eben im übernatürlichen Bereich nur zwei Quellen, aus denen man schöpfen kann. Entweder du wendest dich direkt an Jesus, an den lebendigen Gott oder eben an finstere Mächte. Aber Gott verbietet uns, den Kontakt mit diesen Mächten der Finsternis aufzunehmen, denn er möchte Wunder in unserem Leben tun. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus möchte Wunder in deinem Leben tun. Ja, und deshalb die Herausforderung, eben uns von diesen vier Punkten zu trennen und wirklich zu sagen, wir möchten raus aus jeder Hungersnot. Ja, wir gehen zurück nochmal in unseren Text hier mit den Gibeonitern. Ich habe da mal ein bisschen rumgefragt und habe festgestellt, dass manche die Geschichte von den Gibeonitern gar nicht kennen. Deshalb ein ganz kurzer Rückblick. Wie ging das denn los? Das war damals bei der Einnahme von Israel, als Josua mit dem Volk Gottes nach Jericho und eben all die anderen Städte eingenommen haben. Da ist eben auch Gibeon, Gibeon ihr seht es hier auf der Karte, das ist also in der Nähe davon auch Jerusalem. Und die haben irgendwie sich das ausgerechnet, also wir sind auch bald dran, ja. Und Josua und das Volk Gottes, die waren da Riegelroß, die haben wirklich die ganzen Städte vernichtet. Und dann haben sich was überlegt, ja. Das waren also so ein bisschen Schlitzohren, die haben gedacht, okay, kommen wir, wir äh, verkleiden uns, wir ziehen alte Klamotten an, nehmen trockenes Brot und äh, alte Weinschläuche mit und gehen so zu, zu Josua zu den und, und sagen, wir kommen von weit her, um äh, wollen Frieden schließen und so weiter. Und äh, Josua er hat dann nicht Gott befragt, so wie David, wie es hier in unserer Geschichte steht, sondern hat sich einfach die Story angehört und dann eben mit den anderen Ältesten entschieden, okay, wir schließen Frieden mit euch, wir machen einen Bund mit euch, ihr könnt einfach bei uns sein. Und so lesen wir das in Josua 9, Vers 15. Und Josua machte Frieden mit den Gibeonitern und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Und dann wurden sie ein paar Verse weiter zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn eingesetzt. Ja. Das heißt, sie äh, lebten eben mit dem Volk Israel. Äh, es kam dann ziemlich schnell heraus, dass sie da eben gelogen haben, dass sie betrogen haben. Aber der Bund, den Josua und die Obersten mit ihnen geschlossen haben, der stand fest. Und als ich das nochmal gelesen habe, wurde mir nochmal so klar, wie, wie wichtig Gott ein Bund ist. Ja. So, wenn wir mit Gott einen Bund schließen, zum Beispiel auch der Ehebund, das ist Gott total wichtig, der wird dann nicht einfach über den Haufen geworfen, sondern der steht erstmal fest. Und so stand dieser Bund mit den Gibeonitern fest, zu Josuas Zeiten, zu den Zeiten der Richter, Zeiten von Samuel, auch bei Saul und dann kommen wir ja jetzt hier zu David. Und, ähm, und, David eben hat Gott gefragt, was ist los und Gott sagte eben, das hat eben mit der Blutschuld an diesen Gibionitern zu tun. Und was ist passiert? Saul hat in seinem Eifer eben versucht, die Gibeoniter zu vernichten. Und, und, und das, damit hat er den Bund Gottes verletzt, den damals Josua und die Obersten mit, mit ihm geschlossen haben. Das war Gott so wichtig, dass er gesagt hat, das geht so nicht. Und deshalb kam diese Hungersnot und David sagte dann eben, was können wir tun, wie können wir damit umgehen und, ähm, und die Frage ist, also was hat David damit gemacht? Ja. Und wir haben es ja schon gelesen, also sieben Männer aus der Nachkommenschaft äh, äh, Sauls mussten sterben und ich bin jetzt kein Zahlenmystiker, aber ich fand es schon interessant, dass es eben genau sieben waren weil eben auch siebenmal der Gnadenthron mit Blut besprengt wird. Im Alten Testament, in 3. Mose 16, Vers 14, wird es beschrieben, dass eben von dem Blut des Stieres genommen wird und eben siebenmal das Blut des Opfertieres eben auf den Altar gesprengt werden sollte. Ja, und, und genauso lesen wir eben, dass auch siebenmal das Blut Jesu vergossen wurde. Da werde ich nachher noch mal, äh, genauer darauf eingehen und dass eben auch sieben Bedeutungen hat, wie wir das für unser Leben anwenden können und einsetzen können. Ja und äh, was dabei wichtig ist, ist, dass wir das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen. Ja, Ich möchte das nochmal ganz kurz an dem Beispiel von Pessach äh, erzählen, so da wurde ja auch ein Lamm geschlachtet, als das Volk Israel auszog aus Ägypten und bei der letzten Plage wurde die Erstgeburt umgebracht. Und sie sollten ein Lamm schlachten, jeder Haushalt und eben das Blut an die Türpfosten äh, ähm, streichen. Aber es reichte nicht aus, dass sie einfach nur ein Lamm geschlachtet haben, dass sie das Blut irgendwie aufgefangen haben in einer Schüssel oder in einem Eimer. Sondern sie mussten das einsetzen, sie mussten das an die Türpfosten malen. Und wisst ihr, so ist es auch mit dem Blut Jesu. So, das Blut Jesu ist da. Ja, du, kannst heute, du kannst es heute gebrauchen, du kannst es heute anwenden, du kannst es heute in deinem Leben einsetzen. Aber erst als sie das an die Tür gemacht haben, da hatte es die Wirkung des Schutzes, dass eben ihr Haushalt geschützt war. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn wir es einsetzen, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir unser Leben ins Licht Gottes stellen, ja, dann empfangen wir 100% Vergebung. Okay, wie können wir jetzt das Blut Jesu in unserem Leben einsetzen? Und da gehen wir auf eine ganz zentrale Stelle aus der Offenbarung, 12 Vers 11. Und da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und hier in der Offenbarung lesen wir von einem endzeitlichen Kampf. Ja, und zwar der Kampf, wenn hier steht, sie haben ihn überwunden, ist es ein Kampf mit Satan selber, mit dem Teufel, mit dem Verkläger der Brüder. So wird er einen Vers vorher bezeichnet. Und äh, wie haben sie überwunden? Sie haben überwunden durch das Lammesblut ja, und dann eben durch das Wort des Zeugnisses und damit, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis hin zum Tod. Das heißt, sie haben hier einen, einen Lebensstil gelebt der Hingabe. Und Derek Prinz schreibt über diesen Lebensstil und direkt auch über diesen Vers, sie waren, wenn man es auf einen Punkt bringt, hingegeben, total hingegeben. Das sind die einzigen Christen, die Satan wirklich Angst einjagen, Christen, die total hingegeben sind. Das heißt, sie haben sich entschieden, der Wille Gottes und im Willen Gottes zu leben, ist uns wichtiger als unser eigenes Leben. Und wenn es uns, selbst wenn es uns den Tod kostet, möchten wir wirklich im Willen Gottes sein. Und ich glaube, dazu ruft uns Gott, dazu ruft uns Jesus auch heute noch. Ja, hey, dass wir überwinden. Und wie überwinden wir? Ja? Einmal in, diesem, in de, dieser Lebenshingabe. Aber was bedeutet es, mit dem Blut des Lammes zu überwinden? Was bedeutet es, mit dem Wort des Zeugnisses zu überwinden? Und ihr Lieben, da gibt es ein, ein, eine Powerful Aussage und zwar, dass wir das Wort nehmen und zwar das, was das Wort Gottes über das Blut des Lammes sagt und dass wir das verkündigen, dass wir das proklamieren, dass wir das aussprechen, das gehört mir und äh, damit überwindest du allen alle Angriffe des Freundes. Ja, wir überwinden Satan, indem wir persönlich darüber Zeugnis ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut, ja, was das Blut Jesu für uns tut. Und das wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Und äh, wir wollen uns anschauen die siebenfache vergossene Blut Jesu, ja. so es gibt sieben Orte, sieben Punkte an denen Jesus sein Blut für dich und für mich vergossen hat. Und das hat genaue Bedeutung. Wir gehen das kurz durch. Zuerst hat Jesus in Gethsemane äh, gebetet und wir lesen dann in Lukas 22, Vers 44, dass er rang mit dem Tode und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Boah, was war das für ein Gebet? Ja, wir wissen, dass Jesus gebetet hat, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Da siehst du selber die Hingabe, die Jesus an den lebendigen Gott hat. Er hat sein Leben selber in die Waagschale geworfen. Er ist uns vorangegangen und da hat er sein, sein, war der erste Ort, an dem er sein Blut vergossen hat. So, das zweite war, als Jesus ins Gesicht geschlagen wurde. Da gibt es eben zwei Stellen, ihr seht es hier in Johannes 18, Vers 22, Lukas 19, Vers 3. Sie schlugen Jesus ins Gesicht. Auch da hat Jesus sein Blut für uns vergossen. So, wir lesen, dass Jesu Bart wurde ausgerissen. Auch das hat Blut verursacht. Jesaja 50, Vers 6. Dann die Geißelung Jesu. Wisst ihr, Jesus wurde ausgepeitscht. Das heißt, mit 39 Peitschen und diese Peitschen, das waren nicht einfach nur Seile, sondern da hingen scharfe Knochenstücke dran, die sich in den Rücken Jesu eingegraben haben und dann wieder rausgerissen wurden. Das heißt, sein Rücken war zerfetzt, da floss Blut. Das hat Jesus für dich und für mich getan. So, wir lesen weiter in Matthäus 27, Vers 29, dass Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt wurde. Und äh, ich lese es hier mal ganz kurz vor. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt. Ja. Und dann lesen wir im Vers 30. Und sie spielen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und ihr Lieben, das waren Dornen, die mit langen Stacheln, ja, und die waren auf dem Kopf von Jesus. Und sie haben zudem noch drauf geschlagen Und es hat sich eingegraben in seine Haut und Jesus hat auch da sein Blut für dich und für mich vergossen. Dann bei der Kreuzigung, Johannes 19, Vers 18, gibt es auch in jedem Evangelium Stellen dazu, ja, wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Sie kreuzigten ihn. Damit wurden die Nägel in seine Hände und in seine Füße geschlagen. Und auch da vergoss Jesus sein Blut für dich und für mich. Und zu allerletzt in Johannes 19, Vers 34 lesen wir, einer der Soldaten stieß mit einem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Das heißt, bis zum Schluss hat Jesus sein Blut für dich und für mich vergossen. Interessant, dass es sieben Punkte sind. Genauso wie eben siebenmal der Altar besprengt wurde. Und genauso eben auch wie hier bei David eben sieben Männer gestorben sind. Und... Äh, wir wollen uns jetzt im nächsten Punkt mal anschauen, was hat das für eine Bedeutung. Und ich möchte dir sieben Bedeutungen aus dem Wort Gottes für das Blut des Lammes vorstellen. Und äh, hab einen Vers bitte im Hinterkopf, und das Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort Ihres Zeugnisses. Und du kannst diese Bedeutungen... Dir aufschreiben, du kannst die Folie abfotografieren, wie auch immer du das machen möchtest. Du kannst sie zu deinem persönlichen Bekenntnis machen und sagen, das gehört mir, ich bekenne. ja äh, Nach dieser Bibelstelle, dass das und das mir gehört. Und ich kann dir sagen, das hat Autorität, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir in mitten einer Pandemie sind, auch glaube ich in einem geistlichen Kampf sind, da kannst du überwinden, da kannst du aus der Hungersnot in die Fülle Gottes hineinkommen, ja. Okay, das, das erste, die erste Bedeutung des Blutes des Lammes ist die Bedeutung der Erlösung, sag mal Erlösung. Genau. Und das steht in Epheser 1 vers 7. Wir haben ihn haben wir in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, ja, das heißt, Jesus ist der, der uns erlöst. Ja, von was erlöst er uns? Ja, so er erlöst uns äh, aus der Macht der Finsternis, versetzt uns in das Reich seines Sohnes. Er erlöst uns eben durch sein teures Blut Christi, ja, so heißt es eben in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Und in Psalm 107 lesen wir Vers 2, er hat uns erlöst, der er aus der Gewalt ihrer Unterdrückung, befreit. Das heißt, er erlöst uns aus der Herrschaft der Finsternis, aus der Herrschaft des Teufels, da wo wir das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Ja, da wo wir sagen, Jesus vergib mir meine Schuld, ich komme zu dir und ich folge dir nach. Ja, das ist so die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus. Dann wirst du aus der Hand des Teufels erlöst. Ja, und das kann das Bekenntnis sein, durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand des Teufels erlöst worden. Und ich sage dir eins, wenn du das aussprichst, wenn du das zu deinem morgendlichen Gebet und deiner Proklamation machst, du wirst sehen, wie Finsternis zerbricht über deinem Leben. Ja. So, das zweite ist Reinigung. Sag mal Reinigung. Ja, 1. Johannes 1, Vers 7. Ja, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ja, so, das ist die Reinigung. Äh, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir unsere Sünden bekennen, ja. Und ähm, die Proklamation dazu ist: während ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Hey Leute, das ist eine Hammerproklamation, ja. Hey, das Blut Jesu reinigt mich von jeder Sünde. heute hier ein Zeugnis gehört im ersten Gottesdienst, dass man gedacht hat: oh, das kann Gott mir gar nicht vergeben, das ist so schlimm. Dann wurde es ins Licht gestellt bekannt. Und vor einmal war das Zeugnis, da, Jesus hat es mir vergeben. Jesus hat mich reingewascht. Ja. reingewaschen. Reingewaschen. Ja. Hey, das ist das, ähm, ganz egal wie schmutzig und sündig du dir vorkommst, wenn du das ins Licht bringst und dann vergib dir Jesus. Und das ist die Proklamation. Ja, Ich lebe im Licht und Jesus hat mich reingewaschen von jeder Sünde. So, wir kommen zu Punkt 3, die Rechtfertigung. Sag mal, Rechtfertigung. Das ist eine Hammer, eine Hammer, sache ist das, Leute. Römer 5, Vers 9. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Also da gibt es nicht durch unser Verhalten oder durch das, was wir sagen, sondern durch das Blut Jesu sind wir gerecht, ja. Und äh, Jesaja 61 spricht darüber, dass uns die Kleider des Heils angezogen werden, ja. Und der Mantel der Gerechtigkeit, ja. Das heißt, du bist absolut mit der Gerechtigkeit Jesu bedeckt und gekleidet. Und da gibt es nichts anderes, was dich gerecht machen kann, als das Blut Jesu. Und die Proklamation dazu, durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Ja. Hey, und das kann nur das Blut Jesu machen. Nur das Blut Jesu kann Sünde reinwaschen, sodass sie nicht mehr da sind. Jesus macht nicht irgendwie ähm, äh, das so, dass es irgendwann wieder auftaucht. Ja? Sondern Jesus löscht es wirklich aus. Ja? Das ist die Rechtfertigung, die Rechtsprechung. So, wir kommen zu Punkt 4, zur Heiligung. Nach Hebräer 13, Vers 12. Darum habe ich Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Wir haben es heute gerade schon gehört in der Lesung, diesen Vers. Ja, das heißt, damit er das Volk heilige durch sein Blut. Was bedeutet das? Heiligung heißt abgesondert zu sein. Ja, das heißt, ich, ich, ich bekenne nicht nur meine Sünde, sondern ich sondere mich davon ab. Ich sondere mich ab von meinem früheren, sündigen Verhalten. Ja. Das, was ich bisher getan habe in meinem alten Leben, davon trenne ich mich. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will mit Pornografie nichts mehr zu tun haben. Ich will mit Lüge nichts mehr zu tun haben. Ich will mit äh, unreinen Beziehungen nichts mehr zu tun haben. Ja, sondern ich folge Jesus nach. Das ist Heiligung. Ja. Und die Bibel sagt, dass wir dann mit der Heiligkeit Gottes angetan werden. Ja. Um, und die Proklamation dazu, durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, getrennt von jeder Sünde, abgesondert für Gott und mit Gottes Heiligkeit heilig gemacht. Wow, was für eine Aussage. Ja. Und das sagt das Wort Gottes darüber, ja, so wie wir es heute in der Lesung gehört haben, wie, die, wie Aaron und die Priester abgesondert waren, eben um Gott zu begegnen. Ja, wir kommen zu Punkt 5. Hey, das Blut Jesu gibt uns wirkliches Leben, ja. Das fängt an mit 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leibesleben ist im Blut. Und dann geht es weiter, denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist, ja. Hey, und darum musste, mussten Tiere geopfert werden im Alten Testament, ja. Aber im Johannes 6, Vers 53 bis 57 steht, ja, das Jesus, das Blut Jesu es für uns getan hat. Da heißt es unter anderem, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Ja, das heißt, das Leben in uns kommt nur durch das Blut Jesu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Also das klingt schon richtig krass, aber was ist damit gemeint? Das Blut Jesu zu trinken und das Fleisch bleisch Fleisch Jesu zu essen heißt, Abendmahl zu nehmen. Das heißt, den Wein und das Brot zu nehmen. Und, äh, und ich kann euch sagen, das ist eine der stärksten Waffen, die Gott uns gegeben hat, das Abendmahl. Und ich glaube, dass auch gerade jetzt in dieser Zeit von Pandemie sollten wir Abendmahl nehmen. Auch wenn es manchmal äh, nicht wirklich ist, irgendwie in Gottesdiensten oder... Ähm, in, in anderen Bereichen, aber ey, wir können zu Hause abmalen, wir können in den Zellgruppen, wenn wir über Zoom verbunden sind, in unseren Schabbathäusern, wir können das Brot und Wein nehmen. Und wisst ihr, was da im Korintherbrief steht, so oft ihr daraus trinkt. Ja. Und wenn da steht so oft, dann, dann habe ich das Gefühl, dass die das oft getan haben. Ja. Also ganz einfache Übersetzung ja, oder Auslegung. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit sollten wir das Blut Jesu trinken und das, das Brot essen, ja, und mal feiern, seinen Sieg verkündigen und damit auch Leben verkündigen, ja. Dass wir nicht nur ein bisschen leben oder vielleicht ein Jahr länger leben oder irgendwie was, ja, sondern dass wir ewiges Leben haben und das ist Deshalb auch die Proklamation, Jesus, wenn wir dein Blut empfangen, empfangen wir darin dein Leben, das Leben Gottes, göttliches, ewiges, endloses Leben. Amen. Ja. Wow, was für eine Verheißung. Ja, das, der Punkt 6 und damit bin ich schon fast durch, ist Fürbitte. Hebräer 12, Vers 22 bis 24 und ich lese einfach den letzten Satz hier vor zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Ja, so Das ist das Blut Jesu, das eintritt für uns, ja, das für uns äh, spricht. Ja, Jesus ist im Himmel und er spricht für uns, er betet für uns, er tritt für uns ein. Hey, und das hat eine gewaltige Kraft und deshalb die Proklamation dazu, danke Herr, dass das Blut Jesu für mich im Himmel eintritt, auch wenn ich nicht beten kann. Ja, wenn wir in Situationen sind, wo es dir vielleicht gerade nicht möglich ist, aber das Blut Jesu, das tritt für dich ein, das schreit lauter als das Blut Abels. Und das Letzte ist, hey, ist was ganz Gewaltiges hier, Zugang, Hebräer 10, Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das heißt, du musst nicht außen vor bleiben, sondern die Gegenwart Gottes ist da. Das möchte ich auch zu jedem sagen, der über Toast TV hier von zu Hause aus zugeschaltet ist. Du kannst genauso in die Gegenwart Gottes kommen. Jeder, der hier ist, kann in die Gegenwart Gottes kommen. Durch das Blut des Lammers. Ja. Und ähm, wie funktioniert das? Ja. Hey, wir bekennen das Blut des Lammes über unserem Leben. Wir sprechen es im Glauben aus. So wie es in Hebräer 10, Vers 23 heißt. Lass uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Ja? Wir bekennen das Blut des Lammes. Hebräer 3, Vers 1, dass Jesus der hohe Priester ist, den wir bekennen. Der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Deshalb lass uns das Blut des Lammes und seine Bedeutung aussprechen, und du wirst sehen, wie du ein siegreiches Leben hast. Du wirst sehen, wie du aus der Dürre in die Fülle kommst. Wie du aus der Hungersnot äh, an diesen Punkt kommst, wo Gott dein Gebet erhört. Und das ist das, was Gott tun möchte. Und deshalb möchte ich es noch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Äh, die sieben Wirkungen des Blutes Jesu. Ja? Das ist zuerst die Wirkung der Erlösung. Jesus erlöst dich. Das ist die Proklamation der Reinigung. Jesus reinigt dich. Das ist die Gerechtfertigung, dass du gerecht bist vor, dem, äh, vor Jesus. Ja? Das ist die Heiligung, das Abgesondertsein von Sünde. Ja? Das ist das Leben, wirkliches Leben in Jesus. Das ist dass Gott für uns eintritt in der Fürbitte, dass Jesus für uns einsteht und es ist Zugang in die Gegenwart Gottes. Amen. Okay, lass uns gemeinsam aufstehen. Wow, wer möchte das zu seiner Proklamation machen, ja? Wer möchte das im Glauben aussprechen? Halleluja. Hey, ihr Lieben, wir haben eine siegreiche Zeit vor uns, ja? Die beste Zeit wartet gerade jetzt auf uns und die haben wir durch das Blut des Lammes, ja?